0: Poženávnu sobotu vám prajem. Už sme sa dlho nevideli a som veľmi rád, že, som, že vás znovu vidím. Sú za nami veľmi chaotické časy a každý z nás ich strávil trošku inak. Stihlo sa za ten čas stať veľa vecí, či už si ich človek pamätá alebo nie. Bolo veľa vecí, ktoré nás potešili, niektoré nás spôsobili smútok, a niektoré nás pohoršili, aj keď si to možno nevieme priznať. A keď určite každý z nás má veľa takých udalostí, tak tie najzvučnejšie celospoločenské udalosti boli dve. Uvoľnenie opatrení a teraz vojna na Ukrajine. Začiatok jednej etapy a konec druhej. Ten začiatok sa stal ale tak rýchlo, že sme ani nestihli spraviť inventúru toho starého. A keď etapa covidu úplne neskončila, Záujem o túto tému sa rapidne znížil. A to asi aj kvôli tomu, že opatrenia na obmedzenie tejto choroby sa uvoľnili do takej miery, že máme pocit, že sme už v cieľovej rovine. A ja som strašne rád, že, že tomu už prichádza koniec. A to nielen preto, že sa budem môcť voľne pohybovať, ale hlavne kvôli tomu, že, kvôli tomu tlaku, ktorý je v spoločnosti, ktorý je v zboroch a ktorý je v nás samotných tlak v podobe nezodpovedaných otázok alebo v podobe dramatických odpovedí. Asi to nikoho neobyšlo a každý sa s tým popasoval po svojom. To, čo je ale problém, je, že tento tlak tu nezostal len ako ťaživý pocit niekde v nás, ale tiež ako ne- nevypovedaná kryvda alebo nepreniknutelná priepas medzi nami. Ale na teraz to už končí. Téma covid a spolu s ňou do pozadia tiež ustúpia tieto tlaky a problémy. Alebo aspoň si to želáme. Je síce pravda, že je tu nová téma, vojna na Ukrajine, ktorá nás všetkých trápi. A všetci dúfame, že skoro skončí. Ale čo je na tejto téme pozitívne, je to, že nás skôr spája, než rozdeluje. Čiže môžeme čeliť tejto novej téme a temuto problému spoločne. Ale dokedy budeme jednotní v tejto téme, tejto otázke, ktorá nás teraz spája? Keď COVID začal, tak som ešte len býval študent na vysokej škole. Spomínam si, že sme ešte nemali prvého a Už som sa čudoval, že na ulici ľudia nosia rúška. A nebolo nikoho, kdo by im povedal, že tak musia robiť. Premiér väčšinu vecí zavrel a jeho nástupca zavrel všetko až na potraviny. Jednoducho sme boli všetci nejaký čas doma. Čas ale plynul, strach, ktorý sme všetci mali spoločný, pomaly odišiel a otázok pribudalo. Odpovede a príbehov o covide, o jeho vzniku, zámeru, účinkoch, bolo veľa. Spoločnosť sa začala štiepiť podľa týchto príbehov a nakoniec to neobišlo ani církev a ani zbor. Na jednej strane téma COVID teraz upadá. Upadá do zabudnutia. A Ukrajina nás teraz všetkých spája. Ale dokedy? Kedy sa prestaneme báť? Kedy sa vynoria príbehy, ktoré nás napokon rozdelia? Ako súvisia tieto príbehy s kresťanstvom? Veď bez výberu týchto príbehov by sme neboli Slobodní. Tak sú vôbec tieto problémy problém, teda príbehy problém? A nakoniec nebol ten tlak v nás v zbore alebo v spoločenstve už dávno prítomný ešte pred všetkými tými príbehmi o covide, všetkými tými etapami, ako je Ukrajina a COVID? Dnes budeme študovať z prvého listu Jána. Tí, čo majú veľmi dobrú pamäť, tak vedia, že to nie je prvýkrát, čo spolu študujeme tento list. Už to bude viac ako rok, čo sme študovali študovali tento list. Vtedy sme ale študovali druhú kapitolu a témou boli antikristovia. U nás veľmi obľúbená téma, aj keď v prvom liste Jana je je táto postava veľmi netradične vykreslená. Antikrist bol nositeľom nových učení alebo príbehov. To, čo bolo pre nás zvláštne, bolo to, že antikrist nebol jeden. Nebol tu umiestnený na konci dejín, nebol to tyran, vládca nejakej imperiálnej krajiny, ktorá mocensky týra a prenasleduje kresťanskú vieru, zväzť alebo hodnoty. Antikrist bol brat zo zboru, alebo teda niektorí bratia, vo vtedajšom zbore. Keď ale autor už píše tento list, tak títo bratia, ktorých autor rozpoznal ako antikristov, neboli už prítomní vo zbore. To, čo zostalo, bola komunita, zničená rozkolmi v týchto príbehoch, ale byly nech názoroch. To, čo je ale ústredná téma v týchto, týchto antikristoch, bola význam života a smrti Ježiša Krista. A z toho dôvodu dostanu meno antikristovia. Takže zbor sa nachádza v ťažkej situácii, kedy všetky spory v názoroch a príbehoch sa vystupňovali do momentu, kedy tieto skupiny nemohli vedľa seba existovať. Nie ich bratia, ktorí boli súčasťou spoločenstva, odišli, ale tiež to po nich zostalo, po nich zostalo veľa otáznikov. Určite po tom zbore boli všetci tak trošku aj radi, že títo bratia odišli, ale tiež to boli bratia, s ktorými sa modlívali, s ktorými sa radovali, s ktorými čelili nevôli zo strany spoločnosti. A to, čo po nich zostalo, boli pochybnosti. Viera, ktorá bola predtým jasná, už taká jasná nebola. Nemali predsa tí bratia pravdu? To, čo predtým pokladali za samozrejme, už také samozrejme nebolo. Keď usadol prach na laviciach bratov, ktorí odišli, zostali iba otázky. Či predsa nemali títo bratia pravdu? A práve do tejto situácie prichádza tento list, ktorý má nierozohnať tieto otázky, ale dať na ne odpoveď. Kto chce, môže čítať spolu so mnou, so svojej Bibliou. Budeme čítať z 1. Jána, 3. kapitoly, 10. až 24. verš. Podľa toho sa dajú spoznať bože deti a deti diabla. Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata. Veď zväzť, ktorú ste od začiatku počuli, je, že sa máme navzájom milovať. Nejako Kain bol zo zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratové spravodlivé. Nečudujte sa, bratia, že vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, alebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás, aj my máme klás život za bratov. Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska, deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom opravdivo. Podľa toho Poznáme, že sme spravdy a upokojíme si pred ním srdce. Lebo ak nás srdce obvinuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, ak nás srdce neobvinuje, máme istotu v Bohu a o čokoľvek prosíme, dostaneme od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania a robíme, čo sa Mu páči. A to je jeho prikázanie. Aby sme verili meno, v jeho, meno jeho syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že zostáva v nás, poznávame prostredníctvom ducha, ktorého nám dal. Text, ktorý sme čítali, priamo nadvezoval na čas s antikristami, o ktorej sme rozprávali. Autor listu chce rozsúdiť medzi zvyšnými bratmi, ktorí zostali v spoločenstve a bratmi, ktorí odišli, čiže antikristmi. V predchádzajúcej kapitole autor poukázal, čo tvorí jednu stranu sporu antikristmi. Je to otázka významu a zmyslu života a smrti Ježíša Krista. A teda je kľúčová otázka toho, čo robí kresťana kresťanom. Je to práve naše význanie viery, že Ježíš je Kristus. Antikristovia boli tí, čo popírali, že Ježíš bol Kristus. A teda, že nebol postavou, ktorá ich zachránila od smrti, viny, alebo inak povedané od hriechu. To neznamenalo, že Ježíš bol pre nich postavou, ktorá bola negatívna. To určite nie. Mohol to byť dokonca prorok, hrdina, mysliteľ, filozof, Boží muž. Čiže to nemuselo znamenať, že neverili Ježiša, ale Ježiš bol len súčasťou príbehu, ktorý oni rozprávali. Ten príbeh bol pre nich podstatejší, než príbeh o Ježišovi ako Kristovi. To znamená, že iný príbeh sa u nich dostal do popredia a pre ten príbeh im horeli srdcia. Ten príbeh dával vysvetlenie ich životom. Vysvetlenie toho, čo sa deje okolo nich, ale vykoupenie neprichádzalo z z tejto postavy Ježíša Krista, ale v mene toho príbehu. Preto sú ochotní sa hádať pre tie príbehy, zo spolu so svojimi bratmi. Preto sú ochotní ich pre ne nenávidieť. Čiže Ježíš nie je pre nich ten, kto má kľúčový význam pre ich život a pre ich smrť. Ak sme ale nasledovateľi príbehu Ježíša ako Krista, tak čo pre nás znamená ten príbeh dnes? Církev sa po piatich storočiach viac menej vysporiadala s tým, kto to bol Ježíš Nazareta. A my dnes ťažíme z, z toho boja, ktorý sme my nebojovali. Áno, je pravda, že niekedy sa niekto objaví a spochybní to, čo mu veríme, a teda ústrednú úlohu Ježíša ako Krista. Ale toto skôr pokladáme za niečo ojedinelé, než by to bol problém, ktorý nás všetkých ťaží. Teda my dnes nemáme problém s tým, aby sme vedeli rozpoznať, kto je a kto nie je kresťan. Napriek tomu ale neprežívame kráľovstvo nebeské, či už teraz, alebo v našich zboroch. Prečo v našich zboroch sú spory aj napriek tomu? Čím to je, že keď máme význanie viery Ježíš Kristus, nežijeme životy, ktoré majú význam, ktoré by sme mohli nazvať kresťanské. A aký to má vôbec význam, že Ježiš je Kristus? A práve na to nadväzuje náš text. Podľa toho sa dajú spoznať Božie deti a deti diabla. Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho bráta. Autor hovorí, že máme byť spravodliví a teda, že nemáme hrešiť. A teda, že kresťan sa spozná podľa toho, že nehreší a teda, že koná spravodlivo. Teda to, čo robí z nás Kresenov podľa prvého listu Jána, je, že nehrešíme, ale, ale teda, že svojho pána počúvame a teda nehrešíme. To na, pre nás môže byť trochu zmetočné, pretože všetci vieme, že každý z nás má veľa nedostatkov. Ale tiež nedáva zmysel, ako môže pomôcť komunite to, že nebudem marniť svoj čas alebo iné moje neresti, že nebudem robiť. Ako by mohol niečo také vôbec pomôcť teda ešte skupine, a teda aj nám. A to zvlášť, ak si predstavíme, že skupina, ktorá odchádza zo spoločenstva, teda antikristi, dávajú práve na takéto veci dôraz. Autor nám ale mení perspektívu toho, čo, je, čo to znamená hriech a čo znamená byť spravodlivý. Konkrétne ide o 23. verš. A to je jeho prikázanie aby sme verili v meno Jeho Syna, Ježiša Krista, a milovali sa navzájom, ako nám prikázal. Ide trochu o zvláštnu definíciu, keď si zoberieme, ako my dnes chápeme spravodlivosť. My chápeme spravodlivého ako toho, ktorý dodržuje zoznam pravidel alebo prikázanie nejakého konkrétneho zákona, ideálne nejakého všeobecne platného zákona. V texte je ale spravodlivý ten, ktorý má konkrétne význanie viery, a teda viera v Ježíša ako Krista, a tiež má lásku ku svojim bratom. To nie lenže znie zvláštne, ale spolu s touto interpretáciou prichádza aj pocit akéhosi kultu. Čiže tu máme akési krédo tejto náboženskej skupiny, ale tiež aj povinnosť byť si lojálni v rámci tejto skupiny. To sú teda základné povinnosti člena tejto skupiny. Vyznávať spoločné božstvo, ale tiež byť lojálny našej skupine. To určite môže vyzerať zvláštne, ale každý text sa má čítať v rámci kontextu, ktorý bol napísaný. To, že je tu vyzvihnutá láska voči svojim bratom, a význam kvôli problému, ktorý sa tam udial. Keď príde do zboru nový príbeh, nech už je on čomkoľvek. Tak je to o niečom, o čom stojí sa rozprávať. Je to nejaká novina. Je to niečo, čo má význam pre náš štát, v ktorom žijeme. Má to význam pre zbor, ktorom sa nachádzam. Má to význam pre moju rodinu, ale pre, hlavne pre mňa samotného. A takéto niečo má silu spojiť ľudí. Má silu rozdeliť ľudí. Je to niečo, prečo môžem milovať a je to niečo, prečo môžem nenávidieť. A to sa aj stalo. Bratia, ktorí boli v zbore, odišli. Bratia, pre ktorých už príbeh Ježiša Krista nebol dôležitý. A práve títo odišli s nenávisťou v srdci. Neodišli v mieri a pokoji. Odišli v atmosféry, drámy a tragédie. A to je aj dôvod, prečo autor hovorí, že sa máme milovať. Že máme milovať svojich bratov. Pretože v tejto chvíli nejde o nejaký kultický priestor vernosti, ale o vieru v to, že neexistuje tak významný príbeh ako príbeh o tom, že Ježiš je Kristus. Aj keď sme o tom už veľakrát počuli, aj keď sme o tom už veľakrát hovorili, tak je dobré sa k tomu vrátiť. Čo to tá láska je? Všade a všetci o tom hovoria, ale málo kto vie povedať, čo to presne je. Prvé, čo vám každý rečnýk povie, je to, že to nie je emócia alebo pocit. Asi v každej našej západnej racionalistickej civilizácii vám povie, že to tak je. Ale keď na to príde, keď to príde znovu na človeka, keď splánú pocity, tak máme znovu tendenciu povedať, že milujeme. Na druhej strane to ale nie je úplne lož. A to preto, lebo láska často býva, aj keď nie vždy, doprevádzaná pocitmi. A teda je tu vždy tendencia si lásku a pocit. A tu by sme so všetkým všetci súhlasili. Autor sa ale vracia naspäť k láske. Deti nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom opravdivom. Autor teda hovorí o tom, čo, o čom teda, teda tá láska je. Autor vie, že keď ide o slová, vieme toho veľa vyprodukovať. Povedať v niekoľko slov od srdca. A to dokonca aj v mene našich príbehov. Potom, ale kde je problém? Veď predsa sa My milujeme. A to platí aj pre naše zbory. Keď prídeme do zboru, tak sa pekne pozdravíme. Aj keď naša potreba to urobiť môže byť nulová. A to hlavne v prípade niektorých bratov. Rozprávame sa s ľuďmi, aj keď máme z toho nulové potešenie. Počúvame ich názory. Nie sme nepríjemní, Aj keď znovu hovoria tie svoje príbehy a názory. Tiež ideme pozdraviť ľudí, ktorých si nikto nevšíma, pretože na to sme mysleli. Potom pôjdeme pozdraviť našu rodinu, starých rodičov, rodičov. Na každého sa usmievame alebo sa aspoň snažíme. Neberieme si k srdcu veci, ktoré o nás druhý rozprávajú, ale im odpustíme. Nerobíme problémy, prispôsobujeme sa tak, aby sa nikto nesťažoval. Neviem, či ste si to všimli, ale toto robí skoro každý v zbore. Dokonca aj ten brat, ktorý nám leží v zuboch. Možno to nerobí tak dobre, ako my, ale preč sa to robí. Čiže takto funguje zborom. Veď toto je pre nás láska. Ale, ak, ale toto je láska, tak prečo sa to nedá vydržať? Prečo čakáme, kedy to skončí a my povedeme domov? Prečo sa tešíme domov a nie do zborov, ktorú každý miluje? Slovo láska je dnes veľmi problematické slovo. Skoro nikto ho nevie definovať. Samotné slovo sa stáva až vágným a často až problémovým výrazom. Preto veľakrát lingvisti hovoria o tom, že by bolo dobré sa zaobísť bez tohto slova. Keďže veľa ľudí ho používa pre svoju definíciu, a teda význam samotného slova je neudržateľný. Na druhej strane je ale pravda, že bez tohto slova sa nezaobídeme. Preto sa autor neuspokojí iba s tým, že použije to slovo. Ale tiež ho pre nás definuje. A to práve tým, že ho spojí spolu s význánim viery. Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. Aj my máme klásť život za bratov. A tým sa stáva význanie viery definíciou lásky. Čiže milovať brata a vyznanie viery je jedna a tá istá vec v podaní tohto listu. To je interpretácia podľa kresťaná. kedy si to uvedomujeme, ale láska v podaní kríža nás potupuje alebo ponižuje. Milovať znamená obetovať, obetovať sa alebo ísť do rizika, že to so mnou nedopadne najlepšie. Že pre niekoho sa otvorím s ponukou, s darom, alebo láskavosťou, ale ten môj dar nikto neocení. Možno ho dotyčný osmeje alebo poníži. Veľakrát, keď chceme niek- milovať niekoho konaním, tak ideme pomôcť, ale naša pomoc je v našich očiach víc, vysoko. Ponúkame ho, vidíme častokrát nízko, podradne, pretože potrebuje našu pomoc. Našu silu alebo našu silu. A my teda našu, našou pomocou tolerujeme jeho slabosti. V momente, keď ale niekto, aj tento náš akt lásky pošľape, tak naša láska končí. Nebudeme tolerovať, aby niekto zaobchádzal takto s našim darom, našim súcitom, alebo jednoducho s našou láskou. Preto keď sa dobre zamyslíme, tak milovať v podaní Ježiše Kristus sme už dlho nemilovali. Ak sme aj niekedy milovali. A práve ti. Naše prejavy lásky sme použili na to, aby sme samých seba vyvýšili. Naše význanie viery bez tejto lásky, bez ježíš. zostáva už iba ako pachuť v ústach. Iba ako matná spomienka na to, že naše význanie viery bolo niekedy dôležité. A to nie len pre nás, ale aj pre ľudí okolo nás, pre ľudí, ktorí nás vidia, pre ľudí zo zboru, ale hlavne aj v očiach Boha, ktorého zneužívame, aby sme naše príbehy odobrili alebo posvetili, aby sme, aby sme bratov, ktorých v nich nevedia, neved, neveria, prenasledovali. Takto teda je príbeh o Ježišovi ako Kristovi. Je príbeh Boha, ktorý miloval tak, že sa ponížil a svoj akt milovania nechal, aby sme ho podúpali. A je pravda, že sme si to neodpustili a, a za jeho lásku sme sme ho ponížili. Veriť v Neho, ako v Krista, znamená práve toto. Milovať tak, ako On miloval. Milovať nie s tým, že očakávam, že môj dobrosrdečný akt bude ocenený, ale že napriek tomu, že som chcel milovať svojho brata, toho, ktorý ma nenávidí, napriek tomu, že posledný môj pokus ho milovať neocenil, tak to dnes skúsim znovu. No a čo naše príbehy o covide, Tyránskom Rusku a prehnitom západe? Všetci máme nejaké príbehy. Všetci si vysvetlujeme svojim spôsobom situáciu a inak ani nemôžeme. Tieto príbehy sa ale stávajú súčasťou našich príbehov. Majú význam pre svet, majú význam pre našu krajinu, majú význam pre náš zbor a majú význam pre nás samotných sme, čo robíme, ako sa správame, čo rozprávame, čo je a čo nie je dôležité, s kým sa rozprávame a s kým sa nerozprávame. Koho si len vypočujeme a vieme svoje a komu povieme, čo si naozaj myslíme. Na jednej strane si povieme, že to je hrozné, ale kedy sme vedeli, kedy sme sa naposledy rozprávali, Človekom s veľkou zvedavosťou. Sme sa pýtali na jeho názor, o ktorom sme vedeli, že s ním nesúhlasíme. Všetky tieto príbehy tu vždy boli a vždy budú. Všetky tieto príbehy budú prítomné v cirkvi, rovnako ako mimo nej. Ako kresťania ale hovoríme o jednom príbehu, o ktorom hovoríme ako o najväčšom príbehu zo všetkých. Príbeh o tom, že Ježiš je aj dnes Kristus. A nie len to, ale aj to, že to má dnes význam na to, ako vidím svet. Pre krajinu, kde žijem, pre zbor, do ktorého chodím, ale hlavne pre mňa samotného. A to, ak to tak je, tak prečo o tom nehovoríme? Prečo sa potom zoskupujeme podľa toho, čo rozprávame? Aký príbeh o covide, alebo onakým? A stretávame sa len s tými, čo majú rovnaký názor ako my. Prečo sa brat, ktorý má iný príbeh o covide, necíti vedľa mňa dobre. A možno je čas znovu sa rozhodnúť. Rozhodnúť sa, či sme západní osvietenci, či sme tradične východne orientovaní, alebo aj dnes veríme, že príbeh jedného muža má význam pre mňa aj dnes. Ja viem, že sa všetci bojíme ísť za tým bratom skúsiť ho milovať, riskovať to, že sa po vás povozí, riskovať to, že vás to bude bolieť. Ja viem a vedel to aj Ježiš. Viem aj to, že, to nemus- že sa to nemusí podariť, že to, že, nás brat nás nemus- že, to, že nás, náš brat nemusí, je jeho problém a nie náš. Viem aj to, že ten strach schováme za hrdosť alebo lahostajnosť. Veď predsa je to jeho problém. Viem, viem to, pretože ja sám sa bojím. Milovať znamená, že č, skôr či neskôr nás to bude bolieť. Ale napriek tomu sme všetci tu. Všetci veríme, že ten príbeh, príbeh Ježíša Krista mal význam a zmysel, aj keď sa, tom veľa, aj keď sa v tom veľakrát strácame. Aj keď sme slabí, malí, bezvýznamní. to všetko. A to preto, lebo veríme, že Ježíš je Kristus. A to je presne to, čo to znamená. Amen.